0: muito obrigado por estar de volta Senhor não tenho nem como palavras para agradecer tá de volta Senhor ao Brasil muito obrigado Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom a benção poderosa significa que a guerra cessa e o Sar príncipe da paz toma o lugar para você ter um período que começa na primeira estrela de hoje até a primeira estrela de amanhã Ele te deu esse dia para você agradecer a Ele e eu quero agradecer ao Senhor por mais uma semana quem inventou essa cultura de semana foi o Senhor, não foi a gente foi o Criador isso não é fantástico? eu estou tão alegre e alegria não é um sentimento alegria é um fruto do nada, eu amo a Soraya minha irmã tá aqui, nossa, que alegria te rever Nós estávamos a, sei lá, 16 mil quilômetros amo o Marco Vinicius amar é quando você sacrifica seu tempo sua vida por alguém, isso é amor não é isso? amar é quando você consegue dar algo para alguém que ninguém pode te dar de volta, você compreendeu? Essa porção que a gente vai falar amanhã, e eu vou fazer um leve comentário hoje, é uma porção que pouca gente quer falar, chamada cura Que significa, a tradução é o calvo, não significa que todo calvo é mal, está ouvindo ou não? É a história dos maiores antagonistas da história da Bíblia. Uma história de um homem que disse assim, Chegou para Moisés e falou o que para Moisés? Por que só você, Moisés? Porque só você, Arão, podem levar e podem ser os governadores ou os líderes? Porque só vocês, falou com Deus? Por que só vocês? Ele estava olhando uma posição política, ele não estava olhando uma posição profética. Moisés era um homem manso, concorda? Ele era um homem humilde. A verdade é que aqueles homens todos, eles eram coanitas, coanim. O que são os coanim? Sacerdotes, um povo separado para Deus. E eram o quê? Sobrinhos, primos, tios, todos de Moisés e de Arão. É como se a sua família inteira se levantasse contra. E muita gente aqui já passou por isso. Eu já passei. Quem já sofreu dentro de casa aqui, hein? Fala para mim. Quem já teve problema grave no nervo chamado dinheiro com a família já? Diz que o bolso, Diz que o, tá, minha mulher está com problema no ciático. Deus vai curar ela em nome de Yeshua diz que o ciático é o maior nervo né, do, do, que, o, que o ser humano tem tem um maior chamado dinheiro é o bolso tocou no bolso eu, você vê, família está bem a vida inteira quando por, vai dividir herança começa o quê é tão importante isso que eu vou dando uma pincelada de leve quando você está com, sei lá eu não sei mais quanto tempo eu estou aqui né? antes eu coliderava a congregação hoje eu ainda colidero porque o líder dessa casa é Yeshua ele é o cabeça do corpo não é um prédio isso aqui não é a igreja nós somos a igreja e tem a ver com o que eu vou falar porque corar o coré como você deve conhecer em português ele simplesmente achou que era um prédio ele simplesmente achou que era um grupo de pessoas que estavam com poder e não que o Senhor distribuiu a todos poder todos ele falou todos da tribo de Levi são que? propriedade minha presta atenção porque isso é tão importante para você que você não faz nem ideia do que está acontecendo aqui agora. Existe um problema feudal. Alguém sabe o que é feudal? É reino, ok? Príncipes, monarcas. Nós pertencemos a um reino. E esse reino só tem um? Rei. Quem é esse rei? E ele também é o sumo sacerdote. Alguém pode tirar o lugar dele? Mas alguém pode tirar o lugar dele dentro de você. E se ele designou alguém para um trabalho, e eu vou falar uma coisa para vocês todos aqui, tem algo que só o Marcos pode fazer. Que ele foi chamado para fazer. E que ninguém pode fazer no lugar dele. Isso serve para você, Maris, serve para você, Marcos, Soraya, Fagner, Marcos, serve para você, irmã, serve para você. Ninguém pode fazer a função do outro. Você acredita no que eu estou falando? Só que a gente tem um problema. Foi ensinado que a gente precisa de alguma coisa para fazer algo. A gente precisa de ter um pastor. A gente precisa de ter um grupo... No judaísmo, a gente falou isso no discipulado de manhã, chamado Minian. Você precisa de ter 10 marcos, você precisa para fazer uma oração de Shabat, eu preciso de ter 10 pessoas. Se eu, não te, se eu não tiver, eu sou um fracassado. Você acredita? Sabe o que eles fazem? Eu te dou 10 dólares aqui para você se juntar para mim, te dou 5 dólares aqui, te dou 10, e vai juntando. <risos> para quê? Conseguir juntar 10 pessoas para eu poder fazer uma oração. Yeshua quebra esse sistema, como que ele diz? Onde tiver dois. E ele ainda quebra mais forte ainda, ele fala: "Você vai no teu quarto, no secreto". Hein? As orações de Davi eram mais solitárias ou eram em grupo? Fala para mim. Moisés falava em grupo ou solitário? Há um lugar secreto para todo mundo. E ao mesmo tempo o Senhor quer que a gente esteja em unidade. Todo mundo é diferente. E em hebraico, você sabe como é que se chama amigo? Hein? É muito forte a palavra. Raver. Muita gente entra aqui e assim, que tem essa doença né, de identidade, só porque a gente foi fundado por judeus aqui. esqueceram que, que o corpo da igreja foi fundado por um judeu chamado Yeshua. E por um pai chamado Abraão. Concorda comigo? E por outro chamado Davi. E essa coisa de hebraísmo é perigosa. Mas eu estou ensinando para vocês entenderem. Haver. Repete comigo. Haver. É amigo. Como é que se chama uma congregação em hebraico? Ravura. Compreendeu? Ravura, Feminino. É um grupo de de pessoas que estão em comum acordo em comunhão. Como é que é traduzindo no, no grego, no. Mas eu vou lá no hebraico. Aí vou te fazer uma pergunta. Quando a gente olha para uma situação, eu vou te dizer, você coloca a mão no fogo por alguém hoje? pergunta complicada né, cara? é tão complicado porque o Senhor fala e isso é um mandamento complicadíssimo porque o único mandamento ele diz assim, Yeshua vai dizer eu vou te dar um novo mandamento esse mandamento não está em nenhum lugar porque não tinha, ele não tinha vindo encarnado antes ele vai dizer o que? ama o próximo como eu ele botou a mão no fogo por você pior, ele sofreu por você ele viveu por você. Cada chicotada que ele levou foi por sua causa. Ele carregou um madeiro por sua causa, que devia pesar praticamente 70 a 80 quilos. Por sua causa. E o pior espírito que pode existir é um só, desconfiança. Se alguém vier me trair... Glórias a Deus, faz parte do processo da vida. Senão você está fazendo a coisa para os outros, concorda? Minha mulher me deu um bom ensinamento uma vez, quando a gente fez muita coisa por pessoas aqui. E uma vez eu resolvi falar para ela assim, poxa, fiz tanto por aquele rapaz e por aquela pessoa, e eu fiz tanto, fiz, fizemos tudo, tudo por ele e ele nos traiu demos uma chance, duas chances três chances, e ela virou ué, você fez para ele ou fez para Deus? sabedoria, não é não? senão você vai ser um eterno sofredor porque Raquel faz parte da vida ter decepção com pessoas principalmente com pessoas da sua família pessoas da sua família vão te decepcionar e principalmente da sua família em Yeshua. É por isso que todo mundo é diferente, senão seria fácil. Não existe igreja cleibom, meu amigo. Sabe o que é a igreja cleibom? É que a gente deve, deve ser mais velho, né, senhora? A gente sabe, a menininha rindo o tempo inteiro. Nhaque, rindo, feliz. Não existe isso. A gente tem que aprender a suportar uns, aos. Senão fica fácil, então é fácil. Sai daqui, vai para a vai fazer pirâmide, vai trabalhar, em, em, vai investir em Bitcoin, vai procurar. Aí você vai ser mais legítimo, porque no corpo da igreja, você vai ter decepção. E aí você vai ter que aprender. Ou você faz por Deus, ou você faz para alguém. E esse alguém acaba sendo você, porque você fica magoadinho, não é isso ou não? Não é não, Gabi? Você já sofreu na família ou não? É o seu maior sofrimento. É o meu maior. Teu um irmão que morreu sem falar comigo. Por causa da minha fé. Você acredita nisso? Leo, Luiz Leonardo. Que, que o Senhor tenha e que todos os filhos dele sejam abençoados, no nome de Shua. Um é diretor da Globo. Ele está homossexual O Senhor vai trazer ele Para a verdade da palavra Amo ele de todo o meu coração Mas ele está E ele vai se arrepender desse pecado Porque eu tenho certeza que o Senhor é poderoso E ouve as nossas orações Agora Num corpo eu nunca vi um lugar Que tem tanta reclamação Quanto o corpo de Yeshua Eu como pastor o meu ouvido parece às vezes uma latrina Sabe o que é uma latrina? Hein? É Pessoas me falando, não gostei disso, não gosto daquilo, dar, 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 você viu aquilo? Dar, dar? Foram 19, quase 20 anos ouvindo isso. Vou para os Estados Unidos? É a mesma coisa. Aí eu pergunto, o que, que a gente tem que fazer? Suportar. Ezequiel 3, não precisa abrir. Não precisa abrir. A, ouve. Ezequiel 3, depois vai ler. Se uma pessoa cair, concorda comigo? E ela for separada. A palavra usa Kedoshim, separados. Ela pode cair. Por que, que ela vai cair? Porque eu vou colocar uma pedra de tropeço nela. Quem vai colocar? Quem vai colocar? Deus. Deus. E você não for lá com misericórdia e falar com ela, o jugo dela vai cair sobre? Ah, mas com, depois que Yeshua vê, isso mudou, não mudou nada. Porque ele fala: quando você vier trazer sua oferta, ele está falando da sua vida. Oferta para Yeshua é vida. E você estiver em vilipêndio, senhora doutora, o que, que é vilipêndio? É em. Em briga com alguém, machucado com alguém, que ele fala: Volta, porque eu não aceito a tua oferta. Você sabe por quê? que ele pôde morrer naquele madeiro? E ele ressuscitou, porque ele subiu ali, sofrendo. Ele olhou, e a última coisa que ele disse foi: Pai, eles não sabem o que eles fazem. Ele perdoou você. Porque ele é a maior oferta que Deus deu na Terra. E se você veio aqui hoje, hoje é dia de acabar essa amargura dentro de você. De novo, ravar aqui no corpo, aqui no corpo. E eu não estou dizendo na Beit Efilai Yeshua. Você não veio para a igreja, Patrick. Você é o corpo em casa, com a Amanda, com esse bebê, com a família, com sua mãe, com seu irmão, na rua, na moto, na casa, na fazenda, aonde você estiver, você é alguém que precisa andar em temor a Deus. Caso contrário, a sua vida não é uma oferta nem um sacrifício vivo ao Senhor, é lixo. Palavra dura, né? Mas é verdade. Quando você olha e entende que... A gente cantou o quê? Avarahman O que, que eu cantei? Pai de misericórdia Quem crê que tem um pai de misericórdia aqui? Capaz de tirar todo esse carrapicho, Toda essa angústia Tudo que está dentro de você Problema de estupro Problema de aborto Problema de gribriga Principalmente problema que você tem Dentro do corpo da igreja Yeshua morreu por você ele teve alguma amargura por causa de você? Ele morreu como? O que, que saiu de dentro dele? Sangue, não foi depois? Água viva. Quanto mais você sofre, mais vida divina vai correr dentro de você. Quanto mais te traírem, quanto mais te machucarem, você está se tornando mais parecido com Yeshua. Quando você achar que não aguenta mais, é aí que você vai dizer. Quando aparecer uma pessoa você dizer, olha o Judas, a minha vida, bem-vindo ao mundo real. A igreja não é um programa de televisão, uma novela, não é essas igrejas televisivas que você bota o um copinho de água na frente. Não é. Vou repetir de novo o que eu falei, nós somos uma ravorá. Nós somos um grupo de quê? Amigos que dão a vida. A palavra fala que a gente é perfeito quando a gente dá a vida por um amigo. Não é isso que está escrito? Você sabia disso? Aquele que dá a vida por um irmão e o irmão. A tradução não é o irmão. O irmão de sangue. Ali ele está dizendo o quê? O Javier. Ele está dizendo aquele que é um só comigo, porque eu chamei vocês. E o que nos uniu é mais forte do que qualquer coisa que alguém possa fazer aqui dentro. Sim ou não? Ou você está aqui por Yeshua, ao longo desses anos eu ouvi tanta gente falar, Deus me mandou para ir, Deus me mandou para aqui, agora Deus me mandou para lá, Deus me mandou... basta acontecer uma coisa aqui dentro. Mas acontece que não tem aqui dentro, esse que é o problema. Você é chamado ou chamada para ser uma coisa só que está em João 1, o que? Testemunho da luz. Na faculdade, na rua, quando você compra remédio, quando eu vou, quando você olha uma pessoa que não diz obrigado a um garçom, quando você vê uma pessoa que não agradece as pessoas que servem ela, isso é incrível que pareça, se eu vejo do lugar mais humildes aos maiores, eu consigo olhar como a pessoa trata uma pessoa que está servindo ela, nós devemos tratar quem nos serve, compreende? da maneira com o maior amor que a gente puder dar, porque nós somos os que vieram em Cristo para servir. Você nasceu de novo para quê? E para fazer o quê? Repara, quando você vai no restaurante com alguém, alguém fala assim, me dá essa Coca-Cola aí. E não fala, por favor, me fala. Começa a prestar atenção em você. Como é que você trata alguém... Porque é assim que você vai trazer pessoas para o reino de Deus. Eu estou com problema na minha casa, eu não quero saber. Não mexe comigo, não, que eu estou soltando vento. Como é que é? Soltando fumaça nas ventas, não é isso ou não? Você não pode ser assim. Eu vou falar de novo: você não pode ser assim. Ninguém tem a ver com o seu problema. Isso é um problema seu e com Deus. Para isso que tem o Espírito Santo, para isso que tem oração e para isso que tem jejum. Eu acho que o pessoal deveria começar a fazer jejum. Jejum te ajuda a controlar. Não só o apetite, mas controlar a tua alma. Eu estou falando do fundo do meu coração algo que está aqui, ó, pulsando. Não para de pulsar. Sabe o que, que é? É tão incrível porque eu viajei, e fui para vários lugares, né? E esse é o meu chamado cada vez mais, até porque para manter essa casa, irmãos, se vocês não levantarem, meterem a mão no seu bolso, ofertarem para manter essa base missionária, ela fecha. Deus mantém ela aberta por milagre, mas por muito trabalho. Fui para os Estados Unidos 60 dias, só Deus sabe que foi dia e noite. E eu não peço um real, você acredita? Eu apenas prego dez mandamentos, arrependimento o que me dão para falar? não levo tirando a igreja de do corpo da igreja de Washington da congregação do amigo Barney que nos ajuda diretamente aqui o resto, eles querem ouvir uma única coisa, sabe por quê? porque não se prega mais de arrependimento, de pecado e aí parece que Deus sabe o que que é? um jagunço se você é isso, se você é aquilo, você está amaldiçoado e Deus vai matar você, não sei o quê. Deus não é o seu jagunço. Nós deveríamos ser pessoas. Deveríamos ser o primeiro a tratar bem os outros, a cuidar dos outros. Começando aqui dentro, tendo paciência com quem é diferente da gente. A gente fala muito contra, por exemplo, ah, claro que a gente tem que lutar contra o aborto, não é isso? se entrar uma moça agora aqui falando, comeci, cometi um aborto ou vou cometer um aborto ou acabei de cometer, nós temos que estar preparado para tratar ela vou falar de novo, há um tempo atrás era encontrado criança na lata de lixo aqui, depois que a gente veio para cá começamos o um movimento de oração nos primeiros 5, 6 anos, ininterrupto. isso acabou há um poder na oração se não não ia orar e a pergunta é você está orando para que o aborto acabe Estados Unidos agora abriu uma lei desde 1949 era, o aborto era permitido agora eram, eram feitos de 800 mil a 600 mil abortos por ano eu fiz uma conta por baixo, dava uns 30 milhões de abortos e não era crime no dia que eu estava vindo para cá era notícia virou crime nos Estados Unidos o aborto glória a Deus vai durar alguns dias daqui a pouco porque os artistas se juntaram a mídia se juntou todo mundo se juntou e está fazendo o que? cancelando essa lei homossexual para quem não sabe na King James a palavra gay era usada como fruto do espírito, que é alegria. Eles roubaram. Eles roubaram. A gay é alegre. Não sei se vocês sabem disso. Roubaram. Também roubaram o arco da aliança. Roubaram. Mas quando ele entrar aqui, eu já lidei com o transexual. Quem anda comigo sabe que ela traz uma época, tem uma época que o senhor me chamou para isso, um trabalho complicado. Se ele entrar aqui agora, sentar um grupo de oito transsexuais pedindo eu quero ajuda será que a gente está preparado para trazer ele para a nossa ravurar quem criou eles? fala para mim hein e eles foram que? levados para um outro o que que leva uma menina a abortar? Amanda, imagina você hoje está grávida, não está? É a coisa mais importante disso que você está vivendo aí no seu coração, dentro de você. É a coisa mais importante, você está carregando uma vida. Eu conheci meninas da sua idade, que tiraram os filhos, mataram com a agulha daquela grande, tricou crochê, enfiaram, tiraram ela e colocaram na lata de lixo aqui. E lá em cima já me chamaram várias vezes. Você consegue conceber que poder maligno que faz isso? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos lutando contra... Eu estou falando porque dentro do corpo tem gente que é homossexual. Dentro do corpo tem gente que cometeu aborto. Dentro do corpo tem gente. A gente tem que acreditar no arrependimento, sim ou não? Essa porta está aberta aqui. Eu creio que o senhor vai trazer mais gente para cá. O mundo está jaz no maligno agora eu vou fazer uma pergunta a gente luta contra o aborto a gente luta contra o racismo a gente luta contra o homossexualismo não nós lutamos contra a maldade quem está entendendo o que eu estou falando aqui porque o senhor disse livra-nos do Quando uma menina chega ao ponto de, com a própria mão, tirar um feto de dentro dela e jogar num lixo, ela está dominada por medo. Concorda comigo? É um espírito de medo. É um espírito de terror. É o um espírito de... Mas não... Na, vou te falar o que, que Paulo disse. Não foi nos dado espírito de... Mas espírito de... Ousadia... Em nome de Exu eu oro para que não aconteça mais isso. Quando a gente luta contra causas, a gente esqueceu que existe a maldade, compreende? Eu não sou político, eu sou profético. E você também não é político. Isso é a palavra profunda porque esse foi o que Moisés enfrentou. Ele enfrentou um problema político. Coré era parente dele de primeiro grau, segundo grau. Terceiro grau, todos os coratitas. E o senhor fez o que com eles? Agora o que, que Moisés fez com eles? Tratou eles como o corpo da igreja, não foi? O que, que ele fez? Botou o rosto dele no chão. Fez isso aqui, ó. Oh, quando veio contra ele falou que ele era isso, que ele era mal que ele era traidor, que ele não podia ser só ele podia ser que eles também iam vir contra ele se juntaram um monte de gente contra ele um grupo de mais de 200 pessoas de líderes que Deus prometeu a eles uma ordem divina que era ser sacerdotes, eles eram sacerdotes mas eles queriam uma posição por como eu vejo aqui Aqui que eu digo assim, no mundo, eu vejo de qualquer lugar, todo mundo quer a posição política, mas não quer profética. E eu acredito que o mundo é transformado por pessoas de oração. Compreende ou não? Quem crê nisso aqui? E por gente que não luta contra a causa. Porque o que está acontecendo é causa. A gente está lutando contra o mal. Eu quero que o aborto acabe. Você quer? O que, que faz uma pessoa cometer o aborto? O mal. Ah, mas ela fez a escolha. Sim, mas o mal que faz uma menina, estava falando com a Amanda antes de vocês chegarem, hoje ela carrega a coisa mais preciosa na vida dela, que é uma vida, ter coragem de estar tá assim, e lá nos Estados Unidos até o oitavo mês era permitido fazer. Faz cinco dias, seis dias que acabou. Não é? Agora é crime. Mas vai durar pouco. Porque nós precisamos orar mais. Está ouvindo ou não? A gente tem que lutar contra os homossexuais? Não! Nós temos que orar que o mal saia em nome de Yeshua. O que que Moisés fez? Ele bateu em Coré, Ele botou o rosto no chão e falou, Deus, está nas tuas mãos essa decisão, não é isso ou não? E depois o Senhor vai falar, abram vocês para ver, amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Hoje eu quero falar do poder que a gente tem na unidade aqui. Então, eu peço nesse momento que a gente em unidade lute contra o mal, como ravurá, raverra é o quê? Amigo. Ravurá é o quê? Um grupo de amigos. Nós não somos um grupo de irmãos aqui? A palavra fala que nós somos amigos mais chegados que. Será que somos mesmo? Hã? Ou no primeiro momento que alguém te faz mal? Porque a gente está esquecendo o poder que a gente tem. E eu vou te dizer: nós precisamos ser servos aprovados. Nós precisamos ser um servo, nós precisamos ser um filho aprovado de Deus uma filha aprovada de Deus. Nós temos que aguentar o sofrimento, Cíntia. Você vai sofrer e eu também. Vai haver sofrimento nessa vida. Ele não prometeu a ausência de sofrimento, mas ele disse haverá glória no final. Quem crê que vai viver para sempre aqui? Eu creio. Nesse corpo aqui de dor vai acabar, mas um dia eu vou estar vivendo para sempre, mas eu preciso andar numa vida no qual, Senhor perdoa os nossos pecados livra-nos do para Deus tudo é pecado não sei se você compreende se você transgride qualquer dos mandamentos se você mentiu para ele é a mesma coisa do que você assassinou se você adulterou para ele é a mesma coisa do que você roubou porque pecado é pecado então se a gente pecou e eu sou um grande pecador, eu estou dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí tira de nós o orgulho aqui desse lugar. Quem precisa ser lavado de orgulho aqui? Quem aqui não aguenta e fala, eu não leva o desaforo para casa? Quem aqui é assim? Então está na hora de pedir perdão a Deus, porque nós temos que levar. Aqui, ó, dá uma outra cara. Quanto mais você sofrer, presta atenção, perseguição significa mais você está parecido com Cristo. Amém? Aceita essa palavra? Quanto mais te ofenderem, você está mais parecido com Sim ou não? Quem é que ele, ele sofreu? Foi ofendido os da própria casa, cuspiram na cara dele. Era cuspido quando ele passava carregando madeira. E a morte dele, quando ele sofreu, ele culpou você? O que, que ele fez? Está na hora da gente ter um alinhamento aqui. Eu não preciso que cresça de número aqui. Eu vou falar de novo, eu não preciso que cresça em número esta congregação. Eu preciso que ela cresça em maturidade. Porque quando você orar, Patrick, e colocar o seu joelho no chão, eu creio verdadeiramente que muitos dos traficantes daqui, quem sabe, possam se converter se você colocar o propósito. Eu vou orar para que o Senhor me coloque um na minha frente e que ele seja transformado. Repita isso comigo, não é sobre informação. Diga mesmo, diga comigo, não é sobre informação. Eu não preciso mais de informação. Eu preciso de transformação. Quem é que vai cuidar do, dos, dos traidores? Quem é que cuida de traidor? A vingança pertence ao... Não é você, porque às vezes Deus coloca alguém para pisar no seu calo, presta atenção, Ezequiel 3, para ver como você vai reagir. Quem crê nisso aqui? E quem é que não tem passado na prova aqui? Assume, hoje é o dia, eu assumo. Eu tive um problema lá, ou não, alguns dessa viagem. Só Deus sabe, meu irmão. Humilhação. a tua mulher não tem filho porque vocês estão sob maldição fiquei quieto <risos> sabe por que tem um monte de pai que idolatra filho e o filho vira o ídolo cuidado com isso amada. tem filhos virando ídolos em vez de ser filhos filhos têm que ser treinados para ser servo de deus porque mais cedo ou mais tarde você vai perder o controle dele. Você nunca teve. Então... <risos> Concorda, City. Quem é que trouxe ele de volta? Foi você ou Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa palavra aqui foi de Deus agora, tá? Isso vale porque tem família crescendo aqui, né, bonitão? Vamos declarar? O futuro pertence a Deus. Se você tem algum problema com alguém dessa casa e está ouvindo online, saiba que nós estamos perdoando você. Imediatamente uma pessoa se levantou na reunião que eu estava e disse, você está errado, meu filho. Falou para aquela pessoa que falou que eu era amaldiçoado. Esse homem tem muito mais filhos do que você tem. Eu não precisei me defender, mas eu chorei por dentro, eu sou sincero. Minha mulher não liga, você sabia? ela é mais forte do que eu aquela ali é uma guerreira de oração vê se vê ela não está aqui está lá, está orando sou muito grato à mulher que eu tenho foram 60 dias os 60 melhores dias do meu casamento foi essa viagem nunca saiu junto comigo quando foi, arrebentou trabalhou, orou, pegou covid ficou em oração e eu saindo de casa todo dia, 6 da manhã eu dirigia por dia uma média de 200 milhas eu estou falando para você, para ir para lugar para ser humilhado, por gente que se diz da nossa família, e é da nossa família e nós vamos ter que aguentar a humilhação aqui dentro, quem topa aguentar? e dizer eu te amo assim mesmo ah, eu não nasci para isso, então amigo, você não nasceu de novo repete, se eu digo, eu não nasci para isso dizer, eu não nasci para isso eu não nasci de novo se eu não nasci para sofrer eu não nasci para sofrer Essa do Santos. Eu não nasci para viver Eu vou sonar de vítima Das circunstâncias É um louvor do diabo, cara Você Vai abraçar o sofrimento em Cristo Não vai deixar ninguém roubar a sua coroa E no final você vai ver ele em glória Dizendo Esse é o filho que eu tenho prazer nós somos amigos aqui nesse lugar. Com isso, às 8h42 eu termino. Dizendo amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar mais. Pai, abençoe as pessoas que estão online. Nós precisamos de ofertas aqui. Pai, eu queria dizer que os dízimos aqui não cobrem nem um quinto do custo dessa casa. Eu vou começar a falar isso constantemente. Marco Gui, se estiver me ouvindo... Estou falando mesmo, tô pedindo mesmo. Que ele falou, quando você pedir, fala que pede. Então nós estamos pedindo. Nós não cobrimos nenhum quinto. Então você tem que fazer parte disso. Compreende? Eu dei tudo o que eu tenho. Isso aqui só tem o um motivo de estar aberto. Trazer gente para o reino de Deus. Você quer ter parte com isso? Você sabe o que você pode fazer. Deus não dorme. Ele está cuidando de você agora. Queria convidar o pastor Marco Vinícius para ele poder fazer a oração final aqui para vocês. Talvez eu faça a benção aqui para o pessoal que está online aqui. Já desligou aí? Não, né? A gente só pedir para ele fazer uma oração final. Se vocês de pé, virem aqui para frente, por favor. Deus ama vocês, ok? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. E, Senhor, se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós somos gratos pela vida que temos, porque o Senhor é quem dirige os nossos passos. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um que veio aqui, cada um que assistiu ou vai assistir essa pregação. Que o Senhor possa estar, meu Deus, frutificando no coração de cada um a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, possa, meu Deus, crescer e dar bons frutos, Senhor, na vida de cada pessoa que ouvir essa palavra. Nós te louvamos por essa noite, é em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai amado, nós viemos aqui agradecer que não faltou pão na nossa casa. Falta o pão na casa de alguém aqui? Então diga graças a Deus. Esse é o motivo disso aqui, né? Do Que ducho, né? Segura aqui pra mim, Marco, eu tô com a mão doendo. Realmente tá doendo. Só levanta ele, levanta assim. Não, levanta. Aqui pro pessoal ver. Que o pessoal tá online junto com a gente aqui, Chega pra cá. Obrigado, Pai, pelo pão. Não falta pão na nossa casa. E a gente ainda pode distribuir muito pão com o pouco que a gente tem aqui, Senhor. Baruha, tá Adonai. Elo reino mele aleja o land it's amen glória eterna eterno nosso Deus Senhor do universo que extraiu o pão da terra e de Beit da casa do pão saiu aquele que é o pão da vida e e nós dizemos graças a Deus tem pão Senhor e nos ajuda a poder passar esse pão Senhor porção dobrada é cestes a é de hoje porque no Shabat a porção é Dobrada, Pai, nós levantamos o vinho, Senhor. O vinho significa Ain, significa alegria. Em, Ain, não, senão depois Eduardo me ouve. Ele tá falando em, isso aqui é o vinho, significa alegria. Quem quer alegria aqui? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Alegria não é emoção, alegria é fruto do espírito. Quem quer essa alegria aqui? Você não vai beber para se embriagar. Quem bebe para se embriagar, bebe para condenação. Mas aqui nós levantamos esse cálice e dizemos que nós cremos na videira verdadeira. Sim, eu tenho um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é nele a gente pode confiar nele a gente pode confiar confia nele nós bebemos esse cálice confiando que ele vai derramar alegria Adonai Elohim, Elohim, Bore, Peri, Agafem, Bexame, Shua, amém bendito seja tu eterno nosso Deus Senhor do universo que nos deu o fruto da videira a videira é e ele é a vida leheim 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 fica aí ainda depois de você tomar isso comer. que a gente vai orar porque muitas pessoas não vão estar amanhã aqui vou chamar o Bismarck aqui na frente por favor amanhã que é hoje né hoje vou orar por ele amanhã o Marco vai orar Quer chamar aqui daqui a pouco eu chamo a família pai é, o Bismarck é um dos filhos que eu tenho senhor. nós todos impomos nossas mãos aqui às vezes a coisa mais dolorosa é enviar um filho eu já enviei um monte, o Rafael Cruz e <risos> me lembro do Pablo quando eu tava. eu tenho que ir embora pastor eu não quero ir chegou a hora do Bismarck ir Deus sabe, são 20 anos junto. filho um filho, filho que une a gente, é muito profundo então, meu filho, a gente está orando por você, amanhã nós vamos orar, você é sua família o Bismarck está viajando na segunda-feira e vai embora, vai para Portugal, vai viver lá, vai morar lá ele não está indo sem propósito Ele está indo com Debaixo de um De uma promessa e de um propósito E nessa sexta-feira Eu queria muito que quem está aqui Não vai estar tá amanhã aqui Eu realmente ponho Exerce suas mãos sobre ele Quem não vai estar tá amanhã aqui Não vai poder estar tá... Represento a minha casa Declarando que Esse cabalá chabado de tantos que nós vivemos meu irmão, no Maitá, tanto em breve a gente vai estar juntos aí. Quem sabe te visitando? Quem sabe, o Pastor Marco? Quem sabe? O senhor tá você tá vai abrir uma porta em Portugal para essa casa em Porto, no Portugal. Vai falar apertadinho depois. O João nós profetizamos junto com vamos profetizar juntos aqui que em, em pouco tempo, menos do que eles têm planejado. O João e a Lucilene também estão indo para Portugal. Quem aceita essa promessa aqui? Quem profetiza isso? Família tem que estar tá junta. Nós chamamos de mim, Mark, em nome de Yeshua seja abençoado nesse Kabbalah Shabbat. Eu sei quanto você gosta desse Kabbalah Shabbat. Sei quanto você teve comigo nessas sextas-feiras, em tantos anos. Pai amado, Pai querido, envia o Bismarck, Senhor. Amanhã é o dia do envio dele mesmo. Amanhã vai estar tá com a família dele aqui. Mas Tomarco vai colocar a mão sobre você. Porque assim, filho enviando, filho enviando, filho enviando, filho enviando, filho, porque nós temos que ser enviados. Pessoas não saem sem ser enviadas, isso não existe. Yeshua nos enviou. Nessa noite é só uma declaração de amor, dizer, tu és um filho querido, uma pessoa justa, que é uma pessoa justa, está aqui. Pai amado, nós abençoamos o Bismarck e fazemos a percata com o Anin sobre a vida dele nesse momento. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor deu toda a provisão que ele precisava. Passagem. Recursos, lugar, o Senhor deu tudo, Senhor. Isso é uma confirmação de que o Senhor quer que, ele vão, que eles vão, ele só vai na frente. Em nome de Yeshua, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante teu rosto e que ele te dê a paz. E sabe que você vai fazer falta, é bom a pessoa que vai embora e que faz falta. Quando aplaudir o Senhor e declarar A Deus é bom,